0: Kom ons begin net eers by taalonderwysers. As 'n reël is 'n taalonderwyser besig om die grondslag daar te lê vir 'n taalopvoeding en taalverstaan en ens. So, alles is nie noodwendig bedag op al hierdie instrumente wat nou beskikbaar is hierdie niewe methodes wat ons kan gebruik nie. So ek stem saam dat daar is 'n noodzakelike verandering wat moet gebeur in die curriculum van die opleiding van onderwijsers. En dan natuurlijk nou in die groter breng die net taalonderwijsers nie, maar onderwijsers persui, en natuurlijk akademisi en sovoorts. Docente aan universiteiten is so bekie meer ingestel op hierdie type van ding, want ons werk met plagiaat en die sogenaamde spookskrywers, Die groot vraag natuurlijk is nou, hoe gaan ons dit aanspreek en hoe gaan ons onderwijsers krij om bieke meer bedacht te wees? En jy weet, ons het verskillende generaties onderwijsers wat nog nie eerst noodwendig allemaal met rekenaars werk nie. En natuurlijk dan het jy jou jongere generatie, jou kinders wat beslis rondspeel met al hierdie technologie en rondkijk en baie vinnig, baie meer daarvan weet as wat hulle onderwijsers sal.
1: Ons gesels met professor Darel van Gredin, directeur van die Centrum vir Gemeenskapstechnologie by die Nelson Mandela Universiteit. Dit is een lang titel. Um, en waar oor sy praat is hier die kunstmatige intelligentie AI en dat kunstmatige intelligentie is een rekenaarprogram wat jou basis kan help. Opstel, is, hy skryf jou opstel vir jou. Hy kan vir jou, jou blog inskryf en skryf. Verduidelik net meer net in kort dat die luisteraar kan weet waar oor praat ons nou.
0: Mariska, miskien met ons my collega professor Bertram Haskins ook net nou in die gesprek inbring, want hy kan vir ons bykie meer van die technische goed verduidelik, want ek wil nou nie te veel technisch praat hier nie, ek wil net sê dat dit is iets waarmee ons woordeskat by mekaar maak, so hoe meer jy die internet gebruik, hoe meer woorde word gegenereer op die internet, en hierdie toepassings gaan soek dan woorde om sinne by mekaar te maak. Hierdie chat GPT as jy omgebruik ek het so paar sinne gaan intik en die omskrywing daarvan en die interpretatie daarvan is waar die probleem inkom want ons weet ook taal is een ding wat gebonde is aan interpretatie, so hoe hierdie programma geprogrammeer is om my goed te interpreteer is natuurlijk ook baie subjektief so mens moet definitief gaan kyk na waar hulle die oorsprong van die woorde kry en ach en as ek nou een baie eenvoudige voorbeeld kan vat sê nie maar iemand in Indie en in die Ooste, het jylle redelike woordeskat in die internet ingevoer, sal ek nou maar, dit in die algemene taal sê, en ek wat nou in Noord-Amerika sit, wil nou een ding gaan omskryf. So binnen my context, in die Amerikaanse context, is daar een spesifieke manier hoe ek een ding gaan beskryf. Nou gebruik hierdie machine die context van Indie of China om die ding te omskryf, en skilik beteken dit iets heeltemaal anders. So, jy kan verstaan, ook om ek sê, dit is nodig dat onderwijsers en akademisi en mense gaan moet heropgeleid word om te kyk na hierdie goed binnen, een context. Maar as ons om nou maar sommer net hier uit die licht uitgryp, kan jy daar begin achterkom dat jy hier baie vreemde stories skryf, en dat jy paragrafe het wat nie noodwendig aan mekaar koppel en sin maak nie.
1: Dit is nou waarna die lektor en die nuese redakteur en die onderwijzer, waarna hulle moet opleid?
0: Ja, beslis. En ek, ek sê altijd vir mense, as ons in die akademie skryf en, en ons doen navorsingspublikaties en sovoorts, het ons praat van die storyline en in die redakteur en daar die mense het ook maar hulle storyline wat hulle volg. So dit is iets wat jy baie spesifiek meer na gaan moet opleid. En natuurlijk kyk na die skryfstyle, want sê nou maar... Jy weet, jy het opstel of een ding van 10 paragrafe, dan gaan jy daar vind dat soe drie paragrafe, lyk nie heel te mal en is nie die selfde context en stel, as die ander nie.
1: Maar dan wonder een mens, hoe werkt dit? Hoe, jy het nou gesê, hulle haal die woorde, jy weet soos jy die internet gebruik, so gebruik hulle dit, maar ek krij nie my brein om dit nie.
0: Ja, dit is een baie ingewikkelde story, soe, Bertram, wat collega is hier professor Bertram Haskins, hy is in die programmering hier by ons, hy is ook iemand wat met kunstmatige intelligentie en sovoorts werk, so Bertram, miskien kan jy so'n bykie meer
2: vir my en Mariska help om ons brein om dit te kry. Die makkelijkste om hierdie type kunstmatige intelligentie te probeer verduidelik is dat mens probeer een model skep wat jy soort van leer soos wat een kind sal leer. Nou, een kind word geleer door voorbeelde, Nou, in die weise is die voorbeelde wat jy het, is tekst en sinne wat op die internet gevind word. In baie gevalle gebruik jy van webteistes soos Wikipedia en ook goed soos Reddit, wat een vorm van 'n online forum is. So, die model word geleer om die tekst wat jy op die teistes vind, byvoorbeeld, op te breek in die dele van sinne. In kleiner woorde en dan die kontekstes in die dele van die sinne te vind. Die model kan dan teruggaan en gaan kyk wat er dele van die sin het meer context, wat er dele het meer klem. En dan word het so aan gebruik om soort van saam te sluit met woorde uit ander tale en sommige voorbeelde. So dit is ook met die taalmodel genoem word in baie gevalle. Nou hy die taalmodel word dan gebruik as daar nieuwe voorbeelde moet gegenereer word. Hy bou die stikkies stuk vir stuk op, sê nie maar van een sin. So sê, sê by voorbeeld, hy begin die sin, en hy gaan kyk, hy uit dit wat hy reeds geleer het. Wat is die moendelike volgens prioriteit? Wat is die beste volgende woord wat hy kan invoeg in die sin? En dit word dan gebruik om sinstrukture te bouw.
1: Ek wil net sêker maak, hierdie model, hy werk op algoritmes, en algoritmes is iets wat, as jy die internet gebruik as jy op openbare platforms en soan deelneem dis waar die algoritme die inlichting kry vir hierdie model wat nou sy eie story skryf, as mys het nou baie eenvoudig kan.
2: Op die eenvoudigste is dit waar, maar hoe die modelle tans werk is, die navorsers moet die data deurgewe en partij keer in baie spesifieke forms moet die data deurgegewe word dit hang af hoe die model opgestel is, maar Heidige modelle, soos byvoorbeeld die GPT-3 of GPT-3.5 model, waarop chat GPT gebaseer is, hy is vooraf opgelees, so die data waarop chat GPT getraind is op die stadium, is net tot op die begin of einde van 2021, so hierby die begin van 2022. So as jy vir hom sekere vraag vraag, die inlichting wat hy dalk vir jou kan deurgee, gaan reeds verouderd wees. Maar in daai salle sin, hulle is reeds besig om die model te herbou, met nog groter en meer voorbeelde, en dis een van die redes, hoe kom ChatGPT op die oomblik open is, want die groot verskil wat ChatGPT het, met vorige modelle wat gebaseer is op GPT-3, soos by voorbeeld DAL-E, ook van OpenAI, wat kunstmatig prente kan genereer vir jou, hierdie type model is nie net oopgestel en blootgestel dat net die model omself draai nie. Daar was mense wat ingekom het en gaan kyk het na nou wat is die antwoorde wat die, die model gee. En dan was die model verder opgeleid door nog voorbeelde van mense wat sê ja, hierdie is recht of hierdie is die korrekte antwoord. So dit is nie net opgeloos dat dit net tekst van die internet af is nie. Dit
1: klink amper soos een geheime oorlog.
2: Dit is dalk een bykie geheim oorlog, en dit moet ek sê is een van die groot rede, so kom open AI, aai, oorspronkelijk begin het om dit soort van oopveramal te maak, want die idee was, dat een groep mense moet hierdie wapen en aanhalingstekens in hulle kasse heen nie, allemaal moet toegang tot die selfde hee, nou, daar baie maal wat sê, wil jy werkelijk hee, dat as jy teruggaan naar die, Die tachtiger jare met die kernoorlog van die knoppie. Wil jy werkelijk hee, allemaal moet die vinger op die rooie knoppie hee? Of wil jy hee dat verantwoordelike mense die vinger op die rooie knoppie moet hee? Maar dit is nog baie oop vir bespreking. Beide in navorsing en ook in die werkswereld.
1: Maar op die oomblik is die chat GPT, die bot wat nou self kan skryf, is hy nog oop?
2: Hy is nog oop op hierdie stadium en interessant genoeg, binnen die eerste vijf daad het hy een miljoen mense gehad wat opgeteken het vir hom. Maar die idee hoekom hy oop is, is juist oor het hulle nog terugvoer van mense wil kry. Hulle noem het een beta-weergave, dit is nog nie die finale-weergave nie. Die idee is dat sodra hulle om een bykie verder opgeleid het, gaan het 10-10 in een betaalde dienst voort. Dit is die plan, want OpenAI is nie meer uh, nie vir profite organisatie nie.
1: En dan die gewone internetgebruiker het om gratis al sy woorde gegeen.
2: Dit kan of Wikipedia wees of Reddit waarop hy oorspronkelijk getrein is. En hy is op een kleiner deelkie van die oorgroote GPT-3 model gebaseer. So, het is nie net heel die internet nie. Maar dit is waar een van die groot probleeme met die bevooroordeeltijd van 'n model inkom. Want... Bronne soos Wikipedia en Reddit word geskryf dier mense. Dit word wel gemodereer dier mense, maar jy weet nooit wat er deel van die teks dier die model gebruik word om sy antwoord te gee nie. En dit is ook om mens sal sien, soedra jy ChatGPT begin gebruik, daar is een kennisgeving wat sê, neem net kennis, laat wat ons vir jou sê, is nie noodwendig, korek nie.
1: Maar, um, professor van Greening, dan sit ons eindlik op een of een inlichting tijdbom, want dit kan gemanipuleer word. Je weet,
0: soos dat ek luister na Buitrim en dit wat hy sê, kom die vraag by my op, is ons nog betijds en timely soos ons in Engels sê, met ons opleiding, en is het nie nodig dat ons bekie verder kyk na wat ons moet doen en wat het beteken om in 2023 een programmeerder te wees, en hoe mens voorn toe gaan met die curricula En die opleiding van docenten, die opleiding van onderwijsers, want ja potentieel het ons ‘n woordbom hier voor ons, een elektronische woordbom, wat ons dag nie eers van bewus is op hierdie stadium nie.